0: 欢迎收听卖艺不卖身。那今天呢，又是跟以往不一样， uh huh. 就是我们哎三倍的分量，三倍的人哦，来出现在今天的 podcast 里面。然后就是还是一样，我们传统的 ATM 组合、uh huh. Anthony、Tammy 跟 Mick。我们三个呢，也俗称跨境电商的提款机，有了我
1: 们，你的钱就会越来越多了。来为
0: 大家服务，好不好？那今天我们讨论的议题是什么 ？Timmy，
1: 今天要来讨论说，工厂贸易商如果要去做 B to C 的销售，到底我们要推出的是既有长卖产品去做微调，还是我们要做一个我们前所未有、前所未见、从来没有提供给客户的产品，然后去花很多时间研发，让大家。哇哦， wow, 到底哪一种比较好呢、啊？我
0: 跟你讲，这个是陷阱题吧，对不对？啊、你你你描述到就是说我发明一个前所未见、前所未见，这听起来就是很不行的、啊，不 OK 了，哦
1: ，<笑>是吗
0: ？对啊，因为这种东西听起来就是呃，没有市场的基础，是吧？然后自己就是好像有一个很大的这个想法，我不相信世界上有人会这样开发产品，有人会这样子开发产品吗？有,哦、有，就是做产品之前都不做市场调查的，有没有这样？其实
2: 我在那个念大学的时
0: 候，<笑>你是说
2: 两百年前的部分吗
1: ？请问你念大学的时候是几年前啊？<笑>那个那个
0: 清末年，<二>清末民初啦，
2: <笑>不是啊？我我是要说，其实念大学的时候，我常常很喜欢跟一些朋友讨论一些啊、哦，我们要可以做什么产品啊？然后世界上都没有这种。这种产品啊，就是很很天真这样。嗯，现在这种事情就是说，但是没有无邪，没有无呃，很邪，有<邪>有，倒是<笑>有邪念的比较是你的。<笑>这个东西就是不是不行。如果说你有这个想法了之后，不要等到做出来之后才发现不行，那就真的不行。嗯、如果要走这种产品导向的话，还是要回到市场验证一下这个想法到底。它是不是能够被这个市场所接受
1: ？嗯，而且你要
2: 看你要在哪里卖哦。能被日本、台湾接受的呃产品，也不一定欧美可以接受。反过来也是一样的。对，有一个想法很好，但是想法一定要透过验证
1: 。嗯，而且而且
2: 验证之后微调之后再去验证一次，微调再去验证一次之后再出去
0: 。嗯，对，你的失
2: 败率会比较低嗯。嗯。嗯嗯嗯我觉得能够开发出这种产
0: 品的话，应该一般来说比较不是个人创业者，对不对？就是自己应该有些研发能力、设计能力，才比较容易不小心就掉到自己的泡泡里面去。很
1: 多是。那个工业设计师，对，因为他
0: 自己有设计的能力嘛。我觉得工厂也是，因为工厂自己有开发能力，有可能就一不小心，老板哎心血来潮，尤其是老板自己的想法的时候，心血一来潮，模就给他开下去啊！对对对，就会就会冲太快，对不对？像像一般创创业者，如果资源不足的话，我觉得比较难踩到，比较难。对，那现在又有所谓的这个募资平台，当你有想法的时候，其实你也可以的确先把想法放上去，募资平台，对，群众募资平台，就是你个全新的 idea， 你根本不知道市场能不能。接受你也说啊，那我不想要做市场调查，那没有关系，你就把你这个 idea 放到募资平台上面，你就知道市场上到底有没有市场,也市场也，也是一种也是一种
2: 对对对对啊对，不然就是大大公司大品牌啦，它就可以这样这样搞嘛。不过我
1: 也有观察到一件事情，就是在募资平台成功的产品，不一定在长尾销售上面会持续成功。
0: 好， oh, 嗯，这个很好。没有觉得，你觉得为什么呢
1: ？因为募资平台的群众是比较喜欢尝鲜，然后喜欢拿第一手资讯，喜欢让别人觉得我很酷。嗯、但是到大众市场啊，这些人相对来说，他在讲求是实用性、哎、性价比
2: 。哎，我觉得你点到一个很重要的事情，就是在募资平台上面，对这个产品有一些想法的人，他可能不是消费者。它、啊、离真正的消费者还有一段距离，嗯、所以还是要回到消费者。嗯，对，不管你今天是刚刚讲那个我产品做一个微调，还是说我要做出一个呃大家没有用过的东西。我记得我第一次看到像 Alexa 这种产品的时候啊、呃，就是 Google 啊、Apple 啊、亚马逊在玩啊。对，你有你有看过哪一个在玩这个吗？就算玩，它也玩不起来。那资金要
1: 很大哎、欸。对，就是
2: 这、就是另外一个，就是你钱要够，你才有办法去冒这个险。而且你不只钱要够，<是>你智慧也要够。对，那即便这种大品牌也有失败的、啊
1: 。谁？也是
2: Google
1: 。哦、<笑>来分享一下它
2: 。Google Glass 不就是没有做起来吗？它就很失败
1: 啊。我连听都没听过哎、欸。
2: Google 你怎么会没有听过 Go Class? <笑> Google Glass？Google Glass 啊，它那时候就是到现在大家都还在谈那个嗯。Augmented reality 就是扭曲现现扩真实境
0: ，扩扩真实境
2: 。虚拟是 VR， 是 VR 啊，扩真
0: 实境是 AR。哎，这个大家知不知道啊？这个中
2: 文我不知道。对对，扩真实境。所以那时候他是想说啊，我戴了这个 Google 的眼镜之后啊，我可以做很多事情啊。扩真实境是其中一个很很可以应用的。那你看十年哦，扩真实境讲了十年了。它到底用到哪里去了？哎，总算要被 Apple 给实现了。我知道到到 Apple 有一个那个
1: 眼镜十十二万嘛，
2: 已经明年要上市的这个，对啊,对啊，所以所以你看，你当时有这个 idea， 消费者准备好了吗？对啊，所以所以这就是一个失败的例子，而且技术也还没有那么成熟，在那个技术是听说是不错，所以他是,我自己是没有用过了，但是他,他是
1: 对的想法，嗯、但是在错误的时间出现吗？呃
2: ，可以这么说吧，因为当时他有一个很大的问题，那一只 Google 眼睛要一千五百块，
1: 那在那个啊<吗>
2: 、呃、没有啦，美金啦，一千五百块应该就不会失败了，哦， oh, 但是它它 <yeah. S 1> 那它的那个 margin <笑>对啊，他赔钱做吗？ Mm. 对啊，一千五百块美金，所以很贵嘛。那十年前那时候它出的时候，第一个就是它价钱实在是太贵了，嗯，就是可以做到那个扩增实镜的，不需要那么贵的价钱了、啊，对呀、啊，的那个机器不需要那么贵的价钱，就是手机也可以做啊。那你就已经有手机了，你为什么还要再戴个 Google 的眼镜呢？嗯，所以它就变成一种哦，感觉好像要走比较奇花的路线，嗯,嗯我好像要走时尚的路线，嗯，所以它整个就偏离，它就变成一个很奢侈品。那接下来遇到什么问题呢？ Safety 的问题就是安全性的问题啊，就是你戴这个眼镜，好像那个扩增实际有一些里面有些功能啊，它它会影响到你的眼睛。嗯，好，还有就是说，那你戴这个眼镜，你会不会一边开车一边看什么东西
1: ？嗯，然后出神了
2: ，就出事了嘛
0: 。<笑>出
2: 神出事成为神，<笑><笑>对啊，就就出事了，所以它也有这个安全性的问题啊。嗯、那还有一个就是隐私权的问题啊。哦，当时有些。咖啡厅啊，餐厅啊，嗯，是不准有那个戴 Google 眼镜的人来消费哦，他不能摄影是吧？对啊， <Okay. S 1> 因为那时候这这种东西还很新嘛，所以大家觉得说啊，现在戴个眼镜就可以这样子拍拍拍拍拍，<咳>我不知道谁在拍，我不知道在干嘛这样。嗯、啊，我记得以前我还有在玩数位相机的时候，嗯嗯，嗯相机的快门按下去是不能没有声音的。对。
1: <對>因为担心会被偷拍,偷拍的问题對，你
2: 即便说你可以做到没有声音，但是你还是不能这么做。反正、嗯、<對>有一段时间的手机也是，<對>就是你要用那个手机的
0: 拍照，它一定会有那个一定要有快的声音。
2: 對,对，那时候就是它就是没有没有做起来。嗯，对啊，那对它来讲就是一个完全创新的东西。你看 Google 就是关键字啊。要去做一个 Google 眼镜出来，就是非常,非常没有所以听
0: 听起来就是，如果今天我们在工厂想要做直接面对消费者品牌，即便它有一个非常创新的想法，大家也是觉得说，哎，这样子的啊、呃、想法不值得，或者是直接丢到市场上有点太冒险，是
2: 吗
1: ？是啊，
2: 还是要经过一些试调。嗯嗯，嗯然后做微调，然后再试调一下。
1: 至少你先去市场确认一下，大家是不是真的有这样的痛点，<是>再回来。因为有时候痛点可能只有你自己有，嗯、然后你为了要满足自己的需求，嗯、觉得全世界一定有很多人跟我一样的问题。对，那你这样子开发下去，最后你开始卖，你发现，哎呦，原来全世界只有五十个人跟我有一样的问题。那<對>我这个产品模具。亏了两百万好了，嗯、那我是不是五十个人接下来去分摊这五百两百万的模具，再加上生产成本加上成本，我是不是要卖超贵、嗯？嗯嗯，那最后就会有出现像 Google Glass、嗯、<笑>要卖很高单价、嗯。其实试
2: 掉也要很小心啊，因为试掉<對>你当时怎么问的，你怎么设计的？就是有可能你是是诱
1: 导性询问，<笑>有可能嘛，
2: 或者是这这里面可以发生很多事情，<对>就是也有可能你是诱导性询问，因为你是你怎么设计问题，可能结果就会不一样。嗯，我随便做一个很大胆的假设哦，也有可能是当时在研发这个东西的人，他就是希望把它成功，希望把它做出来，所以他试掉的时候，他就是有点引导性。嗯，我我不相信他没有做试掉，我是啊我，我不知道有还是没有啊，但是我不相信没有。那他有在做的时候，到底是设计问卷或是主导这件事情的人希望他成功，还是因为试调本身他还是有一些盲点存在啊？比如说你怎么解释这个产品给消费者？消费者有听有懂，但是有可能会出现一个落差。就消费者当时在回答问题的，他觉得哦，这个 OK 啊，这我会买啊。真的出来之后说没有啊，我觉得还是用手机就好了。嗯、
1: 对，像我们就遇过一个产品就是这样子，比如说电动车的行李箱。像我们在机场的时候，会觉得哇，我要去。
0: 推行李，拉行李很麻烦，很麻
1: 烦。然后整个你要到21号的那个登机口，又会走好远，所以你会觉得，哎，这个 idea 蛮好。所以那时候在募资这个产品，我就觉得好酷哦，想买哦。后来我没有买。就是可以坐
0: 在那个行李箱上面，然后就是它变成一个电动小车车。这个卡跑跑卡丁车的我感觉。我觉得，我觉得多少
2: 钱
1: ？其实不便宜耶。就是可能要一千美
2: 金之类的。就是我先想象这东西不会太便宜，因为它有马达轮子。对。那它就是跟行李箱是合在一起。哎，对。他就是行李箱那两轮子弄出来，然后你可以在上面這樣、欸。一千块我觉得还行哎、欸，对
1: 我记得是在三到五万台币之间，
0: 哎、欸，一千多块，
2: 嗯，对，我觉得可以、欸、这个可以，<對>这个我妈会买
1: 。可是后来<笑>后来有很多人使用了之后给予评论，就是说是是我都已经要出国了，我希望我的行李很轻。我还带了一个电池，很重啊，哦重
2: 呃、而且还要另外装不了东西，装不了,装不了什么东西，因为你光是电池就已经占一
1: 半的容量装不了
2: 东西，这个不行。
1: 还有另外一点，<对>你想象如果整个机场。很多人在里面跑跑卡丁车，<哇>多危险呐、啊！就是超
2: 级马里奥赛车，我旁边宝宝还我。我,我,我的画面是这样子，<笑>很欢乐的感觉，你知道吗？对，然后我也有两个孩子，你知道哇，那<笑>我一定不要去那个你们去的机
1: 场、啊。而且我记得机场直接有很多机场是明文禁止。
2: 啊、哦，对啊，你刚法规嘛，电池有的时候对啊，对啊那你这个根本就
1: 没搞透、啊，就比如说你<对>你在里
0: 面弄弄，然后就托运就
1: 。所以其实这个其实是一个失败的案例
2: 。对、嗯
1: ，对啊，对他没有真正运用，就是想法很好，他解决了 A 问题，嗯、但是造成了 B 跟 C 新的问题、嗯
2: 。好像大部分失败的都是这样，都是有一些 gap，、啊、有一些盲点啊。对,
1: 对啊，还有你提到的那个智慧内裤。智慧内
2: 裤是怎么样、啊？没有，就是因为就是你可能会你可能会需要
0: 这个带什么手表啊，什么去追踪一下你的心跳，追踪一下你的、欸、像
1: 我的戴戒指也有戴戒指，
2: 对不对？内裤要追踪什么？我现在想法有点、啊<笑><笑>我我现在有好多用途、哦，<嘛>你知道吗？他的想法
0: 就是说，哎，你你有什么样子东西，你在一天穿的时间是最久的，而且它很贴身，那肯定是、啊、就是内裤内衣啊，对啊，对，所以他们就很多把那些追踪器就放在内裤内衣上面，但是追踪的还是心跳跟呼吸，哦、啊啊，不是追踪别的、啊，对啊，我一直想说追踪别的，害我兴奋了一下，对啊，对啊追踪的东西还是一样，但就是把它弄在这个内裤上面这样子，哦、可是问题是来了，就是。你不可能同一直穿同一条内裤都不换嘛
2: ？对呀，要洗的。时候，要买很多那个机器不能换在别的内裤里面吗？它好像有内件这样子，就那不行。对对
1: 对，他要你每天穿同一条内裤，或者是他希望你买五条内裤。他
2: 希望你买五条啦。那那
1: 个可以洗吗？会不会漏电？
2: 可以，可以啦。哦，对，就跟你说，佛跳墙做到爆炸是不允许
1: 的。哦，佛跳墙的点。<笑>还没有 get 到，有没有看过？我们会在下一集，我们在
0: 下一集就是还有另外一个是这个
1: 三百万台币的电视墙。
0: 哦，这个也是一个伟大的发明，<好>就是一百五十寸呢、啊。他就说，哎、欸，你知道你家里会有墙，对不对？那不如这样子，就是我发明一个东西，它就替代你家的墙，他只用那个电视那一块就变成墙。然后平常你不开电视的时候，他就装成大理石的样子啊，或装成木板的样子。<不><是>你在你
2: 在说，<是>你在说是投影机吗？没嘛，就是一个是一个但是我们有投影机。<吧><笑>那他意思说你连投
1: 影,你、啊、投影都不一样，可
0: 是
2: 你有投影机，你没有墙啊？他这个电视等于墙啊，但是你那个电视要弄也要有墙，那有墙用投影机就好啦
0: ，没有，但是你没有墙啊，他就是用这个电视取代你家的一面墙。哦哦、嗯、，OK， 对，然后他同时，所以我觉得他只是
1: 想要满足，这不是一个墙，<笑>他其实是一台小电视
2: ，发亮。哎，<笑>欸、这
1: 样子要花三百万哎、欸，到底多少人付得起啊？
2: 呃，可能就呃，我不知道哎、欸，就是嗯
1: ，我是金牛座的，我是绝对不会花这个冤枉钱。所以这跟星座没有关系，<笑>这跟有没
2: 有钱有关系吧？<笑>没有，啊、即便
1: 我再有钱，我也不想要花那三百。不是说什么
2: 真的有钱的人，在家里面养鲨鱼的都有吗？嗯，对。就是就是，就是、就, <Okay.
1: S 1> 就,就我
2: 最近也去台南啊，我就去逛了那个奇美博物馆啊，<对>那我也就是很吓一跳、啊，就是许文龙许大哥他他<笑>收藏了一要大堆，叫人家怎么许大哥？<笑>
1: 徐总
0: ，徐爸爸，徐徐<走>爸爸，徐爷、啊
2: ，對,對,對,对啊，就是收收藏一大堆东西，就是有钱可以任性的，对。
1: 嗯，好吧，我希望我有一天任性的可以买下这一道墙
2: 。啊，所以我们刚刚讲了很多，就是呃
0: ，一个全新的想法，还没有经过市场验证，这个其实我们认为是风险很大的。那的如果回到亚马逊的销售来讲的话，其实它也存在一個很大的问题，就是以亚马逊这个购物平台的导向，它是一个搜索关键字词为主的导向，啊、所以当没有人搜索智慧内裤的时候。那问题很大<笑>，因为你这个所有的产品的宣传，你都要靠自己的想法，因为不是有人在找这些产品嘛，你就要创造这个需求。对，所以创造需求呢是成本非常高昂的一件事情。所以工厂呢，如果今天有一个非常好的发明，是一个全新的市场、不同存在的东西哦，一定要非常的谨慎，谨慎再谨慎。所以那就回到我们第二个模式，那第二个模式呢，就不是。纯粹的新发明，它是基于现有的产品在进行一定程度的改善跟修整那个痛点的。那这个我相信大家都蛮认同，它是一个比较安全的
2: 方向吧，而且一定要啊。比如说工厂没有这个东西，我会觉得是一个很奇怪的工。所以说，它这个产品已经。热卖三十年，从来没有人改变过什么事
0: ，<笑>也没什么好改变，是不是,是？我跟你讲，有一个产品就长这样子，<笑>什么？什么<檔>？门挡、哦，<笑>我们的客户在做的这个门挡，哦就是、它三十
1: 年如一日哦，
0: 它那个弹簧那个
2: 這样子就是那个样子了。两个，第<對>一个是既有产品去微调，但是重点是说你微调这个事情。到底跟消费者的需求有什么关系嘛？嗯，好、哦，那消费者的需求可以分成两种了，<對>一种是理性一种是感性对，啊、哦，对吧？嗯、哦，那到底理性上面它有什么科学的根据，或者是说感性诉求，比如说啊，就是因为我一个家人，哦，那他有一天他要走过去的时候，门是关起来，但是那个门挡因为晚上他踢到了，他跌倒了，然后就受伤了，所以我们就把这个门挡做成荧光的。为了保护我们的家人，对，哦、故事营销，故事营销嘛，所以说，除非说像刚刚讲那种嘛，像门门档这种啊，三十年不变。但如果不是的话，那就要去思考啊，就要去思考说，<对>那我是不是有随时注意到消费者的 review 怎么样
1: ？像之前阿北也有分享一个影片，就是一个叫 Eric， 我们称为他小爱、哦嗯、小爱同学呢，他就发现到市面上的洗碗巾。都很丑，所以厨房很漂亮啊，嗯、大家赚的钱也越來越多、啊。包装啦，<對>包装很丑，嗯、然后还真的很丑啊，所以你就很想要把这个洗碗巾藏到哪里去？嗯、但他就想说，那怎么这么多年来没有一个人想要把这个洗碗巾的包装做得漂亮一点呢？嗯，所以他唯一调整的其实就是他的视觉跟包装，
2: 包装实在是很重要、
1: 欸，真的。对啊，所以他就嗅到这个市场，他就调整了之后，哇，嗯、大卖。然后后来的第二个品牌、<对>第三个品牌也都是在一个丑陋包装的品类里面、嗯、去找到怎么样把它视觉变更好。嗯，他第三个品牌就是 w a l l e y 就是他把很丑的 OK 泵变得很好看，很有特色。哦哦
0: 哦、然后他说他,他说他的创业的这个方法就是走到超级市场里面去逛。然后看到哪一面墙特别丑跟特别无聊的，他就认为这里面有一个创业的机会，这样子，嗯、对啊
1: 。所以他也不是做一个什么前所未见的商品，但是他透过这样子，嗯、他就一直不断的创业。其实他没有真正改
0: 善任何痛点，嗯、可以。他是专门在包装上
2: 包装就是消费者的痛点、啊，就眼睛不会痛、嗯我。我问一个问题哦，这个小爱哥他本身是有做设计或是视觉的背景吗？
1: 有，他是做创意行销广告
2: 的、啊，嗯，然后他在一开始就是找工业
0: 设计做一个超级漂亮，而且他是找那种最顶级的工业设计师，他那个钱就不省。他说我今天要做这个呃洗碗巾的包装，他就找一个超厉害，反正是很知名的，嗯、就说你一定要帮我做，嗯，然后一出来，哎、欸，果然就中這，这、嗯嗯、对啊
1: ，如果要看这支影片细节的话，哎、欸，点击这里。
0: <笑>又要麻烦我们的剪辑师了。对，您大家在听的是 Podcast 是点哪里啊？欸、可以
1: 去阿北的 Channel 去搜索 R B A Y， 然后 w, w e l e y 打 W E L Y， 这个不是也会上
2: YouTube 吗、啊？对啊，也会，啊。对啊，可以
1: 去阿北的 Channel 看一下
2: 。对所，所以还是回到主要能力很重要啊。对，<对 S 1> 所以如果今天你是一个能力练，能力练
1: <笑>上去挤压，
2: 不知道这是这是这是什么、啊？就就是你今天不管是个工厂还是贸易商，你要去做一个产品的创新，不管是微调也好，或者是想要全新的东西也好，如果你是贸易商的话了，你至少找一个你有兴趣的嘛。啊，对啊，那天我也在跟你聊嘛，就是说贸易商，我有好多东西可以买来卖，对，那我为什么要买这一个东西？那我到底要怎么选？那第一个我就会问说：哎、嗯欸，那你对什么有兴趣？嗯，那如果说我举个例子，哦，从小到大就是对车子很有兴趣，我很喜欢车子的配件。嗯、然后我我可能一个叔叔他也是在有一个汽车百货这样，所以我从小就在那边逛，然后我很喜欢这个东西，我要就从这里开始吧。对，因为你已经比一般人
0: 在这个领域的知识高很多了。没错，没错，没错。沒所以这是
1: 贸易商嘛？那如果是工厂的话，其实要挑选。你的客人最常采购的产品，其实我觉得是最好的，因为就代表说，你在这个产品的供应上面是完全符合市场需要的。嗯、你只要在这个产品上面，可能在视觉上面啊、品牌上面去做一些微调，你不要再花个什么三五年再开一个模具很难呐、啊，你要去做突破真的很难。嗯、那针对个人创业者，其实我觉得也是本身的热情，因为你个人创业，你没有包袱啊，你没有一定要做什么啊。那你就要去思考说，那你个人对什么领域是你最熟悉，而且甚至你自己就是消费者，你是爱用者，那你可以从里面看到一些痛点 inside，、嗯嗯、再去找工厂生产。对，
0: 今天刚好说到这个个人，我特别再再讲一下关于选品这件事情了，因为现在在亚马逊上面竞争非常激烈，我相信大家都非常的认同。刚、嗯、好聊这件事情，呃，亚马逊其实我现在看这个商品呢，就分成两种，一种叫做标准品，一种叫做非标准品。什么叫标准品呢？哎、嗯，刚刚、欸、这个门档就是一个标准品。为什么？因为这个门挡它就是一定的规格、一定的长度，它有一定的功能。对于外观来讲呢，当然它有一点点的选择，可是大家要的其实并不多。它就是功能到位，行动电源它也是一个标准品，因为它基本上就是这个功能，它有多少的容量，然后它的插孔到底有几个孔，它到底是 USB Type C 还是什么样的规格，所以它都差不多那个样子。这种标准品呢，竞争就是非常非常的卷的，大家要的都是那个，所以销售呢都会围绕在前面的 top。顶尖的一到十个卖家了不起，那后面能够分到的就会非常非常的少
1: 。斗墨、嗯、
0: 对，所以如果你是一个新手卖家，你要进入亚马逊的话，你一定要想说：，哇，这种标准品，你有没有跟工厂一样的实力？因为标准品到最后能够做的，基本上都只剩工厂，因为他们会一直,、啊、一直卷，一直卷，一直卷。除非你今天说：，哎、欸，我做一个标准品，可是我用非标准品的方式去做，怎么做？有可能。好，假设今天呢，都是卖行动电源，嗯、可是呢，我就做非标准品，我做一个。粉红色的，一般人不会想要买的，但是有很少数的人愿意买，嗯，所以他就从标准品里面慢慢的打造出一个非标准品的。嗯、视觉出来了嘛，对不对？所以这个我觉得有机会，但是我认为还是辛苦啦，<笑>就是你如果要做非标准品的话，那你就干脆直接做真正的非标准品。什么是直接的非标准品？嗯、这个帽子啊、衣服啊、居家的摆设啊、海报、这个杯子，全部都是非标准品。为什么？嗯、因为每一个人要的都不太一样，嗯、每一个人的视觉、嗯、美感都不太一样，嗯、每个人想要的这个东西都不同。所以在这个里面呢，它的销售的分布就不会这么平均，它会。嗯很长很长很长尾
1: ，个性化对不对？很个
0: 性化，嗯、你家每个人家里都长得不一样，嗯、所以这个呢，对于很多的新手卖家就变得友善非常多。嗯，而且它会跟着那个时间的潮流也会有所改变。
2: 对，掌握到那个 niche 了，就是我们也有一个客户做皮克球拍嘛。嗯、对对啊，那我们也是讨论了之后，呃，看了很多 data， 然后我发现说，哎，我们来掌握女性的玩家。对，因为我们发现皮克球。市面上的球拍都很男性男性，中性，性嗯，嗯没有那种很比较女性化一点的，嗯嗯，嗯对。那事实上打匹克球的那个男女的分布是6比四、嗯，嗯哦，就是 40% 其实是女生哎，对对啊，那肯定有需求啊，但目前市面上就是还没有很女性的牌子，<对>嗯、没错
0: 。所以要不然就是这种的，或者是像我们最近有个客人，他也算是这个慢慢的越做越好，但是他没有意识到他其实做的是一个非标准品市场哦，就是他做了一个浴室的地垫。哦、那预设地垫呢？嗯、其实它上面的设计的花花样很多，所以一开始我跟你讲，我在做这商品的时候呢，我们看哇，转换率四八五八，真的觉得很烂，<笑>就觉得哇，这个产品才二十块钱，那转换率可怎么可以这么低？对啊，但是后来我才发现，我去看了就是后台竞品的，嗯、也就是五八六八而已，嗯、我才发现哇，这就是這我们已经
1: 做到顶了。可<能>没这这这个这个品类的
0: 现实，嗯、就是因为消费者想要的花色都不一样，嗯、那代表什么？代表你不能够针对你一个只有百分之五的人喜爱的花色去下广告下的很重、嗯
2: ，对，就是、因为你不
0: 管怎么下，就是只有百分之五的人喜欢，<对>你下那么重干嘛？对，对除非你这一个产品页里面有100款颜色，嗯、那 OK， 那可能真的你这个人进来了之后，他有有一个选择，那你的转化率就提升。嗯、可是任何单一花色、单一尺寸需要他的人非常有限。嗯，对，嗯、这就是非非标准品的特色。那代表什么？非标准品其实广告可以下的很少，我后来发现广告关掉，哎，销量不变的<笑>。广告关掉，销量不变，因为消费者会从第一页看到第六页，直到他找到他喜欢的颜色、嗯。游戏规则不一样，完全不一样。<对>然后我觉得，哎，对于这个新手个人卖家，其实这个是大家比较容易入局的。一个品类，一个赛
2: 道，这样子、嗯、也特别啊、呃。因为刚刚讲到个人卖家怎么进这个亚马逊，供应链的优化也变得很重要。对个人卖家来讲的话，因为也要去思考说，哎，比如说刚刚那个地店的例子好了了哈，对，就是说，哎，那你当然现在有一个供应商嘛。那你的供应链就是一家，但是你有没有去想过说，哎、欸，我是不是可以再找另外一家、两家、三家来看一下哪一个供应链比较强，在设计这一块、嗯？嗯嗯，哦、嗯，甚至有时候你找到一家强的，然后它研发部门是很强的嗯，嗯，嗯那你可以去考虑说，哎、欸，那我要不要从他这边开始合作看看？好，那我<對 S 2> 去强化你的供应链。如果是贸易商的话，我觉得这一块也非常非常非常值得走，尤其是到后期的时候。帮大家整理一下，就是说，工厂如果要进入亚马逊的话，可以做什么？做自
0: 己实力最坚强的商品，但是在掌握成本优势的过程当中，让整个视觉的呈现或者在故事的阐述上面、嗯、去加强一点，其实很有机会就能够成功。因为你是工厂，你有成本的优势，你做这么大量，你品质又这么稳定，这个其实非常有机会就能够在亚马逊做成了。是，这个也是你通常你想要的，因为你想让产线动起来，然后整个。加大你这个工厂的供应链的效能跟效率，成本更低，
1: 而且降低风险。对，所以我觉得
0: 工厂非常好的选择就是自己的商品最强的购。Go 对，然后再来贸易商的话，就是能够做的商品这么多，当然就是选择自己最熟悉的品类进去，然后也掌握了一定程度的资源。比如说这工厂念熟，<对>票席，给你开张，<笑>好
1: 办哦、啊，用赖的
0: 是不是？用赖 <L> 的，<笑>好来合作一下，先弄先弄个一百万的话，<笑>什么都别说，这杯喝了再说，<笑>是不是？<笑>桥<瞧 S 1> <笑>什么东西啊？先桥<瞧 S>，因为我觉得贸易商它通常的好处是它更对市场更敏感、更敏锐一点点啦。啊、而且通常贸易商有的是有研发的设计能力的，所以通常它可以从一个产品入局之后，然后从销售的过程当中研发或找到新的痛点去改善它现在这个品类里面的商品，这是贸易商常,常做得到的。那个人创业者的话，那我大部分就会建议大家能够开始从这个非标准品。哦的市场里面去探索一下，我觉得那里面还是存在非常多的机会，让你可以用少少的创业资本就能够早期开始获利了。不像以前我们做亚马逊，就说哇、哦，前面你一年都要赔，因为你要达到这个品类里面的爆款第一名，因为那个是工厂能够做的事情。但个人创业者的话，我觉得有一条不一样的路在等着你开始。嗯，哇，总结的真的是太好了，我给自己找。声<笑>，看一，下
2: ，是蛮好的、啊，我觉得是啊。那
1: ,那,那如果你有其他的主题想要听的话，<笑>可以在我们的 YouTube 底下留言，让我们知道你想要透过 ATM 电商提款机听到什么样的资讯，让你可以赚更多钱。我们卖衣不卖身，下次见喽，拜拜，谢谢大家，拜拜。